0: 안녕하세요. 길목에서 성경토크 길목사 이길주입니다. 요즘 예배해드리는 풍경이 많이 변했습니다. 코로나19로 인해서 우리가 함께 예배당에 모여서 예배하지 못하고 온라인을 통해서 예배하게 되는 경우가 많이 일어났습니다. 그래서 각 교회별로 어떻게 온라인을 통해서 예배해야 될지 걱정하는 교회도 있고 또 이번 교회를 통해서 온라인 쪽에 콘텐츠를 만들면서 새로운 가능성을 발견한 교회도 있는 것 같습니다. 여러모로 이 코로나19 사태가 중요한 교회의 변화의 기회가 되지 않을까, 또 변화의 시점이 되지 않을까 라고 생각합니다. 코로나19가 가져온 중요한 우리에게 던져주는 의미 중에 하나는 우리가 예배하는 것에 대해서 어떻게 생각하고 있는지, 또 예배가 무엇인지, 이 부분이라고 생각합니다. 우리가 교회 예배당에서만 예배했던 사람이었는데 또 일주일에 한번 정도 예배당에 찾아가는 것으로 우리의 정체성을 드러내는 기회였는데 이제는 예배당에 가지 않게 되면서 가정에서도 예배를 드릴 수 있어야 되는 그리고 내가 그냥 사회에서 있으면서도 그리스도인으로서 살아가야 되는 것에 대한 이런 의미성을 다시 한번 생각하는 기회가 되지 않았나 싶습니다. 여러모로 좋은 기회라고 생각합니다. 다만 아쉬운 것은 여러 교회에 이번에 지금 설문을 조사하고 있습니다. 제가 대표로 맡고 있는 CSI 브릿지에서 이 온라인 예배를 드리고 나서 각 교회에서 온라인 예배를 어떻게 드렸는지 그리고 실제적으로 이 예배를 드렸는지 또 이후에 반응은 어떤지 그 내용들을 조사 중에 있는데 많은 교회에서 이제 온라인 예배로 전향하면서 헌금이 줄었다라고 하는 실제적인 보고가 있습니다. 여러분 이 부분 당연히 그럴까라고 생각이 되죠. 같이 모이지 못하니까 헌금을 할수 없겠죠. 그래서 아마 이 온라인 예배가 끝나고 오프라인으로 모이게 되면 그때 그동안 모아뒀던 헌금을 드리지 않을까라고도 생각이 되겠지만 아마도 보통 평균으로는 이 보지 않으면 또 직접 하지 않으면 기회를 잃게 되는 것도 사실이라서 헌금이 이 온라인 예배를 통해서 줄어들지 않을까 싶습니다. 예배당에 갈 때에는 어떤 교회는 예배 시간에 헌금 바구니를 돌리니까 더 많이 거치기도 하고 또 예배당 입구에 현금함이 있으니까 거기에 넣고 가는 그런 의미성도 있어서 조금 더현금이 많이 모이게 되는데 온라인으로 하다 보니까 아무래도 잊어버리는 경우도 있고 또그 온라인 송금을 해야 되는데 이 부분이 어색하거나 못하시는 분들 또 이런 데 예배와 관련되어서 적절치 않다라고 생각하시는 분들까지 있어서 이 부분이 쉽지 않을 것 같습니다. 여러분 그러나 온라인 예배로 드려도 헌금하는 것을 잊지 않으시면 좋겠습니다. 이 사회에서는 헌금 문제로 교회를 많이 욕하고 있지만 사실 이 헌금은 교회 공동체에서 중요하게 사용되는 부분입니다. 우리의 꿈나무, 우리 청소년부, 우리 소년부, 유년부, 유치부 뭐 이렇게 아동들, 우리 헌금을 통해서 교육부서가 유지가 되고 이 친구들의 성경 교육이 이루어지고 있는 겁니다. 또 우리가 같이 모여서 예배할 수 있는 큰 기쁨을 누리는 것도 예배당을 유지하고 있어서 가능한 거죠. 그래서 이 부분 우리 사사기 보면 먹을 것이 없어서 이집저집 떠돌아다니면서 또 자신에게 맡겨진 사명을 잘 감당하지 않고 이 어떻게 벌어먹고 살아야 되나 하면서 말씀 연구와 전승에는 소홀히 하고 있는 모습을 보게 되는데 이런 부분에 있어서 오늘 당장 한국교회에 부작용이 드러나지 않을까 싶습니다. 물론 신학적으로만 한다면 우리가 누구나 제사장적 기능을 가진 자로서 또 사회에 나가서 하나님의 선한 사역을 하면서 또 누구는 사도 바울처럼 이중직을 하면서도 잘할수 있을 것이라고 생각이 됩니다 하지만 누구나 다 그렇게 할수 있는 것은 아니고 교회 공동체가 온전히 유지되기 위해서는 누군가는 이 부분을 맡아서 관리를 해야 되고 또 우리가 그동안 가지고 유지하고 있었던 교회 건물을 꾸준히 사용하기 위해서는 이 부분이 반드시 필요합니다. 그래서 여러분 헌금 내는 것은 공동체, 교회 공동체가 우리가 맡겨진 사명을 감당하기 위해서 꼭 필요한 부분입니다. 어느 한 사람의 배로 들어가거나 교회 공동체가 엉뚱한 목적으로 쓰고 있다라고 한다면 그 부분은 당연히 이걸 걸러내고 변화를 시켜야 되겠지만 그렇지 않고 교회 공동체가 선한 목적으로 사용을 하고 있다면 여러분이 온라인 예배를 통해서도 이 부분을 소홀히 하지 않으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 우리 함께 볼 말씀은 사도행전 오장 아나니아와 사피라 사건 이후의 말씀입니다. 이 아나니아와 사피라 사건이 중간에 들어갔던 것은 교회 공동체 가운데 성령 하나님의 역사가 얼마나 놀라운지 이 부분일 거라고 생각을 합니다. 그래서 사람은 속일 수 있었는데 성령 하나님은 속이지 못하는 그래서 이 교회 공동체에 성령이 역사하시는 교회가 얼마나 놀라운지 또 그들이 어떻게 살아가야 하는지를 깨달았을 것이라고 생각합니다. 이 성령 하나님이 함께 하시는 교회 공동체를 통해서 정말 놀라운 일이 많이 일어났습니다. 그래서 사도들의 손을 통해서 표적과 기사가 일어났죠. 많은 사람들의 병이 고쳐지는 사건이 일어났습니다. 그러니 그 당시 공동체에서 얼마나 교회를 굉장히 신비하게 생각했을까, 또 두려워하게 됐을까 또 그곳에 얼마나 가보고 싶었을까 아마 병고침 받고 싶어하는 사람은 다 찾아왔을 겁니다. 그래서 사도들이 지나가는 길목에 서서 정말 사도들의 옷이라도 잡으면 낫지 않을까 그림자라도 덮이면 낫지 않을까 이렇게 생각하고 교회를 찾는 많은 사람들이 있었을 것입니다. 그런데 이런 사도들의 행위가 정말 거슬리는 한 세력이 있었는데 그 바로 예수 그리스도를 죽음으로 몰아넣었던 집배 세력이었죠. 이사두개파 제사장 세력들로 구성된 사두개파에서 가장 아마 두려워했을 것 같습니다 왜냐하면 제자들이 지금 전하고 있는 것은 예수 그리스도거든요 예수 그리스도께서 부활하셨습니다 예수 그리스도를 믿으시고 생명을 얻으십시오 이런 메시지를 전하는데 이게 확장되다 보면 결국 예수 그리스도가 소중하다라고 하는 걸 알게 될거 아닙니까? 그리고 의인을 이들이 죽였구나 그런데 누가 죽인 겁니까? 죽인 세력들에게 표적으로 되겠죠. 그러다 보니까 이 일에 제일 민감하게 귀 기울이고 있는 세력은 이들이었던 거죠. 그래서 사도들이 이 복음을 전하고 많은 사람들에게 영향력을 끼치자 이 공의회 이 구성원들 되는 이 사람들이 이 사도들을 옥으로 잡아왔습니다. 옥으로 잡아서 정말 말을 못하게 하는 거죠 너희들 다시는 이렇게 말하지마 이미 베드로와 요한을 그렇게 잡아서 말하지 말라고 엄히 이렇게 이야기한 적도 있죠 그런데 사도들이 계속 전하니까 그렇게 하지 말라고 가두었다 이렇게 나와 있습니다 사도들이 옥에 갇혔습니다 그러자 놀라운 일이 일어났는데 천사가 나타나서 옥문을 열어준 것이죠 그리고 옥문을 열어주고 나서 무엇이라고 말씀하는줄 아세요? 생명의 말씀을 백성들에게 전해라. 이렇게 말하고 놓아줍니다. 여러분 이거 만약에 이런 생각이 오지 않으셨어요? 사도들이 예수 그리스도의 복음을 전하느라고 수고했지 않습니까? 그러면 천사가 나타나서 구해주면서 야 정말 수고했다. 정말 고맙다. 그래서 이제 정말 고생 그만하고 풀어줄 테니까 어여 가라. 여기까지만 해도 문제가 없거든요 그런데 천사가 문을 열어주면서 한마디를 했다는 거예요 어떤 말입니까? 이 생명의 말씀을 성중의 사람들에게 전해라 여러분 이걸 보면서 뭐가 중심이 되고 있는지 여러분 깨달을 수 있습니까? 맞습니다 이 복음을 증거하는 삶이 하나님께서 우리에게 원하시는 삶이구나 우리가 지금 여기에서 사도들이 옥에서 나올 수 있었던 이유는 수고했으니까 이제 그만 편하게 먹고 살기 위해서가 아니에요 사도들이 갇힌 이유가 뭡니까? 예수 그리스도의 복음 전하는 것 때문에 갇힌 거죠 그런데 그 갇혀 있어서 하지 못하는 것을 문을 열어서 이제 다시금 또할수 있게 만들어 주신 거죠. 이걸 억지로 종으로 쌓는 것이 아니라 기쁨 가운데 목격자, 증인이 되었기 때문에 정말 그걸 말하지 않을 수가 없는 거죠. 사도들이 그래서 오게 갇혔던 것을 천사가 문을 열고 놓아주면서 생명의 말씀에 전하라. 여러분 근데 이 문구가 여러분 생명의 말씀 여러분 누구 말을 들어서 생명을 얻는 경우가 있습니까? 우리가 책을 읽어도 지적, 호기심을 해결하거나 뭔 정보를 입수하거나 뭐 등등의 내용이지 기쁨, 슬픔 여러가지를 느낄 수 있습니다만 그런 말씀을 전에 듣는다라고 해서 우리에게 생명이 생기는 것은 아닙니다. 그런데 천사가 지금 이 말씀을 생명의 말씀이라고 했습니다. 왜 그렇습니까? 예수 그리스도는 모든 사람들에게 생명을 주시는 분이신데 이 놀라운 소식을 백성들에게 알려야 된다는 거죠. 백성들이 알고 듣고 믿고 그렇게 살면 그들에게 생명이 주어지기 때문입니다. 그래서 천사는 생명의 말씀 이렇게 말했습니다. 여러분 사람들에게 생명을 주는 말씀이 있다. 이것은 예수 그리스도, 예수가 하나님이시다. 그리고 예수 그리스도께서 우리 모든 사람들의 죄를 대신지시고 십자가에서 죽으셨고 그분을 믿는 모든 사람들을 생명으로 인도하신다. 이 사실을 사람들이 알아야 된다라고 하는 거죠. 사람들은 어떻게 하면 살수 있죠? 보통 먹어야 삽니다. 그러나 먹는 것으로만은 우리의 영생이 확보되지는 않습니다. 여러분 우리 출애굽할 때에 광약 가운데에서 먹을 것이 없어서 죽을 뻔했죠? 그때 하나님께서는 만나를 내려주셨습니다. 그런데 만나를 먹고 나서 하늘에서 내린 양식이었는데 기적의 양식이었죠. 하나님이 주신 은총의 선물이었습니다. 그런데 그걸 먹고도 그들에게는 영생이 주어지지 않았습니다. 만나를 먹고도 사람들은 다 죽었습니다. 그런데 그 만나보다 더 놀라운 선물이 있는데 바로 예수 그리스도라고 하는 것이죠. 그래서 예수 그리스도로 먹고 사는 자에게는 생명이 주어집니다. 생명의 말씀, 그래서 예수 그리스도를 믿고 살아가는 것 이것이 우리에게 필요하고 또한 이것을 뭐 이것 사실을 모르는 사람들에게 전파해야 되는 것이죠. 그래서 우리의 삶 가운데에서도 이 생명의 말씀을 증거하는 것이 필요합니다. 여러분 전도에 대해서는 어렵게 생각할 필요가 없습니다. 그냥 우리가 지금 알고 있는 이 부분에 대해서 증거하면 되는 것이죠. 여러분 재미있는 영화 보면 은 알려주고 싶죠. 또 여러분만 알게 된 소식을 사람들한테 알려주고 싶지 않습니까? 최근에는 뭐 마스크 관련되어서 소식을 많은 사람들이 전하고 있더라고요뭐 그런 것처럼 나만 알고 있으면 안 되는 좋은 소식들 그런데 예수 그리스도께서 모든 믿는 자에게 생명을 주신다 라고 하는 이 사실은 사람들이 모르고 있는 거예요 예수 그리스도를 무슨 신천지 이단종파처럼 알고 있는 사람들이나 아니면 한번도 만나지 못한 사람들에게는 그냥 알려주면 되는 거예요 그 믿고 안 믿고는 어떻게 할지 그 사람에게 닥쳐 있는 거죠. 우리에게 여기서 한 가지 더 요구되는 것은 그 사람을 끝까지 구원하고자 하는 사랑의 마음이고 그러나 일단 기본적으로 우리에게 필요한 것은 이 생명되는 소식을 증거하는 것이죠. 사도들은 이 일을 기뻐했고 목에 갇혀서 이 옥문을 열어주고 나와서도 다시 이 일을 힘썼습니다. 사도들이 이렇게 복음을 전하자 이 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. 분명히 옥에 있어야 될 사람들인데 어떻게 이런 걸 전하고 있지? 말도 안 돼? 하고서 옥을 찾아가 봤는데 옥에 사람들이 없는 겁니다. 이런 놀랄 일이 있습니까? 지키던 사람도 있는데 어떻게 이런 일이 일어났을까? 어쨌든 간에 그 급하니까 이사람들 다시 잡아오겠습니다. 그래서 다시 잡아왔는데 사람들 이렇게 하지 말아야 되잖아요. 안 그러면 자기도 위치가 더 위태로워지니까. 그래서 또 어미 꾸중하고 이러지 말라고 하는데 이들이 여기 잡혀가서도 뭘 얘기하냐면 예수 그리스도를 증거합니다. 예수 그리스도 하나님이시다. 부활의 주님 생명은 회개하고 구원 받아야 된다. 이 얘기를 계속 전하는 것이죠. 이들이 변화가 없자 사두개인들은 이 사도들을 죽이려고 합니다. 왜냐하면 자기들이 감당하지 못하는 것은 제거해야 되는 것이 마땅하지 않습니까? 그러자 이 사두개인들이 시기가 나서 사도들을 제거하고 이 문제를 빨리 수습해야겠다. 이렇게 하려고 할 때에 그 모인 사람 중에 유명한 율법교사 한 명이 일어나서 말을 합니다. 여러분 아마 많이 아실 텐데 가말리엘이라고 하는 사람입니다. 여러분 가말리엘이 어떤 사람인지 아시죠? 그 사도행전 22장 3절 말씀에 사도바울의 스승이 가말리엘이라고 나와 있습니다. 그래서 사도바울이 가말리엘 문화에서 엄격한 율법교육을 받았다 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 가말리엘이 일어나 사는 말이 지금 이 사도들을 죽여서는 안 된다는 겁니다. 만약에 혹시라도 하나님께서 이들 가운데 함께 하셔서 이런 일이 일어났으면 어떻게 할 거냐. 그러면 우리가 하나님을 거역하게 되는 것이다 그러니까 가만히 기다려보자 만약에 이들에게 하나님이 함께 하시지 않으면 이들은 곧 멸망할 거다 왜냐하면 이들이 믿고 있었던 예수라고 하는 그 사람이 이미 죽었지 않느냐 어느 공동체든 그룹이든 지도자가 무너지면 그 조직은 와해 되는 거다 뭔가를 아시는 분이죠 그러니까 가만히 기다려서 지도자가 없어졌으니까 이제 이들도 만약에 하나님의 손이 함께 하시지 않으면 저절로 멸망할 거다. 기다려보자. 이렇게 조심스런 안을 말하고 있습니다. 이 율법교사가 왜 백성들에게 신망이 두터운지 또 사도바울이 왜 가말리엘 문화생인 것을 자랑스럽게 이야기했는지 알수 있는 대목입니다. 이 가말리엘조차도 지금 사도들을 통해서 일어난 일에 대해서 조금 조심스럽게 생각했던 거죠. 여러분 사도들에게 일어난 일들이 얼마나 놀라웠는지 이 율법교사도 혹시 여기 가운데 하나님의 뜻이 있지 않을까? 라고 생각했다는 겁니다. 분명히 생각하기로는 이단과 같은 괴수와 같은 정말 이래서는 안 되는 건데 라고 생각했지만 이들을 통해서 나타나는 일들이 너무도 놀라워서 하나님이 함께 하시는 거 아니야? 이렇게 생각을 했다고 라 하는 것이죠. 그것을 통해서 보면 실제 이 당시에 이 사도들을 통해서 일어난 일은 너무도 리얼하게 놀라운 일이었다라고 하는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그래서 사도들은 죽임을 당하지 않고 채찍질 당하고 노연합니다. 여러분 채찍질 당하는 것도 정말 엄청난 일인데 사도들은 죽음은 면하고 매맞고 나왔다. 이렇게 되어 있습니다. 간단하게 읽어나간 한줄 안에 포함되어 있는 말이지만 오늘날 우리의 신앙생활을 생각하면 사도들이 이 당시에 경험했던 일은 정말 놀라운 일이 아닐까 싶습니다. 이들이 풀려나서 어떤 일들을 했는가? 성경에서는 요 이들이 이 풀려난 뒤에 날마다 집에서든지 성전에서든지 예수는 그리스도라고 하는 이 사실을 가르치고 전도했다 이렇게 나와 있습니다. 여러분 이들의 삶에 나타난 행동 무엇이라고 나와 있습니까? 첫 번째 날마다요. 날마다 그들의 삶에서 가장 중요한 일이 뭐였다는 겁니까? 예수는 예 그리스도라라고 하는 사실 예수는 하나님 하나님께서 구원자로 보내신 분이 사실을 증거하는 일을 자기의 사명으로 알았다는 거죠. 그들이 어디가서 누구를 만나든 어느 위치에 있든 무엇을 하든 날마다 그 사실을 전하는 일을 사명으로 생각했다 또요 장소를 생각해 볼까요 성전에서든 집에서든 장소에 상관없이 이 일을 했다라고 하는 것이죠 여러분 우리가 생각하기에 뭔가 신앙적인 일은 주로 성전에서만 일어났죠 우리가 교회 예배당 밖을 떠나서 이루어지는 일이 사실 현대 그리스도인 등 가운데 거의 없습니다 거의 교회 안에서만 다 끝납니다 일주일에 하루 교회 안에서 모든 것이 끝나고 내삶에 통틀어 봐도 교회 예배당 안에서 일어나는 일이 거의 대부분으로 끝납니다. 그런데 사도들은 성전에 있든지 집에 있든지 또 어디에 있든지 간에 이 사실을 전했다라고 하는 것이죠. 여러분 이 사실이 우리에게 무엇을 이야기하고 있습니까? 더구나 요즘 코로나19로 인해서 이 예배당과 관련된 논쟁 또 예배와 관련된 핵심적인 신학적 질문 이것들이 토론이 되고 있는데 여러분 이 사도들의 삶을 보면요 장소는 그렇게 중요하지 않았던 것 같아요 성전에 있든지 집에 있든지 사실 별로 중요하지 않았습니다 여러분 오늘 우리에게도 이 메시지가 좀 가슴 깊게 들어와 있으면 좋겠습니다 어디에 있든지 이들은 이 사명을 감당할 수 있었다라고 하는 사실 그래서 우리가 핵심적으로 중요하게 교회가 가져야 될 태도도 예배당 안에 성전에 무슨 일이 일어난 것이 아니라 내삶 자체에서 그리스도인 된내 정체성에서 변화가 없도록 하는 것에 더 신경을 쓰며 살아가야 한다라고 하는 것이죠. 그리고 이들이 무엇을 했습니까? 주 예수 그리스도다. 이것을 가르쳤다라고 그랬죠. 전했다라고 그랬죠. 이 전도, 도를 전하는 것, 사람들에게 알려주고 나가서 모르는 사람들에게 전파하고 또 가르쳤다 예, 계속해서 가르쳐야 되는 것이죠 예수 그리스도가 누구신지 더 알려줘야 됩니다 그냥 교회로 들어온 사람들 예수 믿으면 복받아 이렇게 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그들에게 예수 그리스도를 믿는 사람으로서 어떻게 살아가야 되는지도 계속해서 가르쳐야 하는 것이죠 그래서 교회가 가진 다섯 가지 표지 중에 기능 중에 한 가지가 바로 교육입니다 사람들에게 예수 그리스도를 계속해서 가르치는 것 이것은 구약 성경에도 강조되어 있는 것이지요 이 부모가 자녀들에게 신앙을 계승해야 된다 반복해서 말해야 된다 오죽하면 이 반복하는 것을 잊지 않도록 정말 달려가면서도 읽을 수 있게 하고 자면서도 앉으면서 일어나서도 어디에서든 집안의 기둥 문설주와 인방에 발라서 붙여서 보이게 할 정도로 또 옷에 달고 다니면서도 또 옷에 이 표적을 붙이면서까지도 그걸 보아서라도 여호와의 율법을 기억하고 진행할 수 있도록 하기 위해서 얼마나 말씀을 많이 하셨는지 모릅니다. 그러므로 사람들에게 교육하는 것 이것이 오늘날 교회에서 중요하게 되어야 되는 거죠. 그런데 많은 부분 우리는 교회 성장을 꿈꾸면서 사람들을 교회로 데려오기만 했어요 그리고 나서는 그 이후의 과정을 별로 신경 쓰지 못한 측면이 있습니다 그러니까 사람들이 아직도 예수 그리스도에 대해서 제대로 알지 못합니다 한 가지는 알죠 예수 믿으면 복받아 예수 믿으면 이 모든 상황이 해결돼 부자가 될 거야 이런 메시지는 알고 있는데 예수 그리스도께서 얼마나 공의를 위해서 또이 사회 시스템을 위해서 또 가난한 자의 문제에 대해서 신경 쓰셨는지 이 부분에 대해서는 전혀 알지 못하는 것이죠. 그러니까 이런 메시지를 하면 사람들이 많은 경우 빨갱이라고 하고 오해하고 또 잘못된 방향으로 나아가는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 사도들이 복음을 전할 뿐 아니라 가르쳤다라고 하는 이 사실에는 중요한 의미가 숨겨져 있습니다. 사도 바울도 나중에 보면 두란노 서원에서 약 3년의 기간 동안에 걸쳐서 사람들을 가르쳤죠. 제자를 삼았죠. 이 제자 삼아서 보낼 정도 되기까지는 가르치는 과정이 너무나 중요한 것이죠. 그래서 교회가 해야 되는 일, 사람들을 예배당에 데려올 뿐만이 아니라 이 예배당에 와서 정말 예수 그리스도에 대해서 호기심을 가지고 있는 이 사람들에게 온전한 그리스도인으로서 살아갈 수 있도록 가르치는 일, 이것을 중요하게 해야 됩니다. 아마도 오늘날 이 온라인 예배를 드리게 되면서 나타나는 문제는 이 가르침이 부족해서 오해하는 경우, 또 사람을 정죄하는 경우가 많지 않을까 싶습니다. 예수 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주신 말을 우리도 사람들에게 전하는 일이 많이 필요할 것 같습니다. 오늘 5장의 말씀을 통해서는 사도들이 이 복음 증거하는 일을 사명으로 알고 어디서든 이 일을 행하는 것을 기쁨으로 생각했다 라고 하는 사실 또 우리가 정말 어디에서든 언제든 예수 그리스도 증거하는 삶을 살수 있어야 된다. 더 나아가서 그리스도인의 정체성을 드러내야 된다. 또 어디에서든 예배할 수 있는 사람이 되어야 한다. 이것이 우리에게 좀 중요하게 전해지는 말씀이 아닐까 싶습니다. 여러분, 이번 한주 동안에도 평안하시고 또 어디서든 언제든 하나님과 즐거이 소통할 수 있으면 좋겠습니다. 하나님은 어디에나 계십니다. 성전 안에만 계시던 하나님으로 오해했던 그 부분에 대해서 선지자들이 얼마나 많이 꾸짖었습니까 우리 하나님은 우리 마음 가운데 함께 계시고 무소 부재하신 분이셔서 언제나 어디서나 만날 수 있는 분입니다 그러므로 우리가 교회 공동체가 함께 모이는 것에서 더 깊은 의미성을 찾아야지 단순히 한 가지의 의미성만 가지고 모이는 것으로는 이제 더 이상 우리 그리스도인된 정체성을 찾을 수가 없을 것입니다 그래서 이번 한주 동안에도 이러한 의미를 더 깊이 찾는 우리 모두가 되면 좋겠습니다. 여러분 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.